0: Schönen Morgen, Familie.
1: Vor exzeptionellen Situationen, nun exzeptionelle Lösungen.
0: Also anstatt diesen schönen
1: Ort zu genießen, was wir nun schon seit vielen Jahren machen, sehen wir uns hier beschränkt auf einem Feld. Dieses scheint das Feld von Mars zu sein oder sowas in der Art, alles so dunkel und so weiter. Und ich würde gerne, auf jeden Fall brauchen wir einen Kontakt. Das Virtuelle hat auf jeden Fall seine Wichtigkeit. Ich habe darauf gewartet, dass die erweiterte Realität mich auch in der Größe erweitert. Aber ich sehe, dass dies nicht so sein wird. Daher geben wir uns damit zufrieden, dass wir uns sehen und grüßen können und euch eine liebevolle Umarmung sowohl meinerseits als auch von Emma schicken können. Darauf warten, dass wir irgendeine andere Gelegenheit dazu bekommen und wenn nicht, im Himmel. Denn so wie die Dinge laufen, wissen wir nie, wie das Endresultat sein wird. Äh, am Anfang denke ich, nannte ich euch Familie. Und ich habe genau über dieses Konzept nachgedacht. Familie. Warum? Denn um Familie sein zu können, bräuchten wir irgendeine Verwandtschaft. Oder wenn wir uns auf den Glauben beziehen, kommt die Verwandtschaft aus dem spirituellen Bereich. Ist das nicht so? Und normalerweise sind wir Brüder. Nun gut, es gibt viele Unklarheiten bezüglich dieses Wortes. Und als erstes möchte ich klarstellen, dass man nicht Bruder im Glaube ist, so wie es manche aus Gewohnheit sagen, Bruder hier, Bruder dort, nur weil wir in der gleichen Glaubensfamilie sind. Ich spreche von der Erde. Wir sind keine Brüder, weil wir zur gleichen Kirche kommen. Äh, wir sind keine Brüder, weil wir auf dem gleichen Planeten geworden wurden. Und ich erkläre das, denn es gibt viele Menschen, die immer noch verwirrt sind darüber, was ein Kind Gottes ist. Denken, dass alle Menschen Kinder Gottes sind. Ich denke, dass Gott fasziniert wäre, wenn das so wäre. Vor allem Jesus Christus. Denn er hätte es sich erspart, auf die Erde zu kommen, für unsere Sünden zu sterben, auf beispiellose, unfassbare Weise zu leiden, damit unsere Sünden vergeben würden. Wenn wir schon Brüder wären, dann hätte er sich das alles erspart und fertig. Wir benehmen uns einfach. Wir nehmen keine Raubüberfälle durch. Wir bringen niemanden um und das war's. Direkt in den Himmel. Ich denke, dass Jesus sehr dankbar darüber gewesen wäre. Aber man ist Bruder. Weil wir uns im Glauben an Jesus Christus vereinigt haben. Genau in dieser Arbeit, welche für ihn eine große Bestrafung war und was für uns den größten Nutzen hat, den wir jemals bekommen konnten. Der brutalste, elendste und gemeinste Akt, den die Menschheit begangen hat. Nach ihr kommt nur die Abtreibung, wo ein unschuldiges Wesen getötet wird, unmöglich, dass es sich wehren kann. Aber Jesus zu töten war ein abscheulicher Akt, es war ein elender und gemeiner Akt. Aber was Satan und all sein Gefolge nicht wussten, ist, dass es sich
0: in das größte
1: Nutzen verwandeln würde, das die Menschheit je bekommen hat.
0: Und
1: es ist durch ihn, durch das wir wirklich Familie sind. Deshalb liebe ich es und suche immer die Sicherheit, dass wir Familie sind. Dass wir wirklich sicher sind, dass wir der Familie zugehören. Nicht nur der Familie im Glauben, denn manchmal klingt es sogar wie ein Gangsterbegriff, nicht Familie im Glauben und so. Nein, Familie Gottes, Kinder Gottes. Denn erinnere dich, dass die Bibel ganz klar sagt, dass es eine empfangene Macht ist, um Jesu Christi willen, durch das, was er getan hat. Und empfangene Macht heißt, dass wir keine Kinder Gottes waren. Mach dir das klar. Denn wir leben in einer Zeit, in der, wenn dir das nicht klar ist und du es nicht jetzt klärst, kann es uns mit geänderter Gestaltung erwischen. Denn am meisten erwartete und nächste Moment kommt, welcher die Entrückung ist, und du dich über Brüder reden findest, aber dann werden schon alle deine Brüder oder die, welche du als deine Brüder dachtest, nicht mehr sein werden. Wir werden nicht mehr hier sein, nicht wahr? Deshalb ist das Sicherstellen, dass wir Kinder Gottes sind, niemals schlecht. Und genau heute möchte ich einige Eigenschaften zeigen, die wie ein Resultat sind, welche das Kinder Gottes sein mit sich bringen. Das Geschehen, das wir bekommen haben durch einen Akt, zu welchem ich immer aufsehe. Jedes Mal, wenn ich es lese, sage ich, Herr, ja, wie wunderbar, dass dort im Himmel die himmlischen Notare, vor allem die himmlischen Richter, welcher unser Vater ist, festgestellt hat,
0: dass wir gerechtfertigt
1: worden sind. Gerecht gemacht. Aber das heißt nicht, dass wir sind, sondern dass wir gerecht gemacht worden sind. Es gibt eine Erklärung im Himmel, in der steht, dass du, dass ich, dass alle die, welche wir wirklich Brüder durch das Blut Christi sind, als gerecht erklärt worden sind. Nun, Verhalten wir uns aber nicht wie solche. Das ist wahr. Deshalb sagt der Apostel Johannes, dass der, der sagt, er Sündige nicht, lügt, sich selbst täuscht und versucht Gott zu täuschen. Denn wir alle irren uns in der Sünde. Wir sagen, es ist menschlich. Irren ist unser Zustand und wir irren uns ständig. Er sagt, wenn jemand sündigt, vor allem mit der Zunge, mit dem Mund, das wäre wirklich wunderbar.
0: Aber die Wahrheit ist,
1: dass jeder von uns seine Fehler hat. Nun ist der Akt, dass wir gerechtfertigt wurden, gerecht gemacht worden sind, natürlich Auswirkungen hat, offensichtliche und beträchtliche in unserem Leben. Und es sind Dinge, die man sehr klar haben sollte. Und heute werde ich dir von mindestens sieben Dingen erzählen, welche laut dem Apostel Paulus in seiner Karte an die Römer im Kapitel 4 in unserem Leben passieren. Während du es suchst, trinke ich ein wenig Kaffee. Kapitel 5 Ich sagte vier, es ist aber das fünfte. In der Überschrift steht, nun aus Glauben gerechtfertigt. Nun aus Glauben gerechtfertigt. Ich betone es, denn es ist nicht durch die Taten. Das heißt nicht, dass man nichts tun muss oder dass ich alles Böse machen darf. Und das war's. Nein, man muss gute Taten vollbringen, aber das ist selbstverständlich. Wenn ich ein guter Baum bin, gebe ich gute Früchte. Ich war ein schlechter Baum und jetzt bin ich eingepfropft gegen die Natur in einen guten Baum, wie es hier in Römer steht. In einigen Kapiteln weiter vorne in den wahren Olivenbaum. Deshalb hatte ich als wilder Olivenbaum eine ungenießbare Frucht und jetzt, wo ich Teil des wahren Olivenbaumes bin, bleibt eine essbare und perfekt verwendbare Frucht. Also ist es nun durch den Glauben, ganz allein durch den Glauben, ohne die Taten. Denn die Taten werden uns einfach nur repräsentieren. Ich kann nicht sagen, dass ich Christ bin und einst nichts tun oder schlechte Dinge tun. Etwas scheint schiefgelaufen zu sein. Wir müssen uns fragen, sind wir wirklich Brüder? Hast du wirklich Christus in deinem Herzen?
0: Es ist deshalb so
1: wichtig, denn die Bibel sagt ja, dass man uns durch unsere Früchte erkennen wird. Durch die Früchte, die wir, die jeder von uns gibt. Aber ich möchte untersuchen, was passiert, wenn wir gerecht gemacht worden sind. Wenn wir an Christus geglaubt haben. Durch den Glauben an das, was er getan hat, haben wir unser Bedürfnis erkannt. Doch aufgepasst, Not erkennt jetzt jeder. In dieser Situation, in der du nicht weißt, ob du wieder arbeiten wirst, ob du arbeiten wirst, was morgen passieren wird, es gibt viele Menschen, die anscheinend sofort zu Christen werden, aber nein. Es ist nicht die Not wie in einem Flugzeug, das fällt und in dem fast jeder Christ wird. Aber zusätzlich muss es eine Anerkennung unserer Sünden und Vergehen geben und zur gleichen Zeit echtes Bedauern. Sagen, Herr, ich erkenne, dass ich die Dinge schlecht gemacht habe. Ich erkenne, dass nur du machen kannst, dass sich mein Leben ändert. Ich erkenne, dass dein Werk am Kreuz so wunderbar war, dass eigentlich derjenige, der dort am Kreuz hätte hängen sollen, ich war. Aber es warst du. Dann ja. Denn es ist nicht nur sagen, Herr, hilf mir. Gut, es ist möglich, dass er dir hilft, denn Gott ist sehr gut und sehr gnädig, aber ohne Reue hat nichts davon irgendein Fundament. Gut, kehren wir zurück. Was ist das Erste, was wir empfangen werden? Oder es ist eine Realität in unserem Leben. Nun, aus dem Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist doch das Wichtigste, nicht? Frieden mit Gott. Das bedeutet, dass wir die Angelegenheit geklärt haben. Die Angelegenheit der Sünde. Die Angelegenheit, die uns trennte. Denn die Sünde ist vor allem der Zustand der Trennung. Wenn ich von Gott getrennt bin, mache ich unangebrachte Dinge. Mache ich folgewidrige Dinge. Mache ich schlechte Dinge. Also Frieden mit Gott. Das muss dir wirklich klar sein. Deshalb, wenn wir uns Gott nähern, sagt er, muss es mit Zuversicht sein. Wir haben die Angelegenheit schon geklärt und Gott ist kein Mensch, um es sich anders zu überlegen. Er ist kein Menschensohn, um zurückzuweichen von dem, was er entschieden hat. Das ist das Erste, was du hast. Frieden mit Gott, damit du es weißt. Aber immer durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch, das Zweite, was wir empfangen, im Glauben, Zugang erlangt haben zu der Gnade. Wir treten in eine neue Welt ein. Die Welt der Gnade. Deshalb sagte ich, dass die Taten mich nicht rechtfertigen können. Sie werden mich einfach nur als das, was ich bin, identifizieren, aber mich niemals rechtfertigen. Denn ich bin in die Gnade eingetreten. In der Gnade ist es, wo der Herr auf irgendeine Weise uns vergeben hat. Alles. Auch wenn es sehr, sehr schlimm war. Er hat uns erneuert, er erneuert und heiligt uns und bereitet uns auf eine neue Etappe vor, eine komplett andere und komplett herrliche Etappe für ihn und für uns. Aber alles ist, vergiss das nie durch Christus. Und einmal hineingestiegen in die Gnade haben wir, sagt er, zweifeln niemals an der Gnade. Und außerdem, sagt er, und wir rühmen uns. Rühmen ist eine Gelegenheit, die er uns gibt, um zu sagen, gut, fühl dich in deinem inneren Wohl. Denn anzugeben sehe ich nicht als heilig. Über Dinge zu prahlen, noch nicht einmal über die Erlösung. Denn denke daran, es gab einen Mann, welcher über seine Erlösung prahlte. Er sagte, ich bin nicht wie dieser Zöllner. Ich bin gut, denn ich mache dies, dies und noch mehr. Wir sollten niemals öffentlich prahlen, aber doch wissen, dass es einen Ruhm gibt, den wir in unserem Inneren fühlen. Ich werde ihn in zwei teilen. Der erste Teil ist, wir rühmen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, wir treten in eine Welt der Gnade ein. Genau das, was heutzutage fehlt, und zwar viel. Es gibt viele hoffnungslose Menschen. Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, was sie machen sollen. Es gibt viele Menschen, die jetzt gerade, zum Beispiel in Spanien, haben wir um 15 Tage verlängert. Aber die Nachricht von heute ist, dass sie um einen ganzen Monat verlängern wollen. Bis wann, bis wohin wir das gehen. Wenn es nicht deshalb ist, dass wir fest in Christus stehen, verstehe ich die Leute, die mit Sicherheit schon die Wände hochklettern, die Ressourcen gehen zu Neige, die Geduld geht zu Ende. Es gibt auch schon physische Veränderungen in deren inneren Struktur. Denn der Mensch ist nicht dazu gemacht, um zu warten und um zu warten, dass ein Virus vorbeizieht, der vielleicht gar nicht existiert. Gut, also rühmen wir uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, aber wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Deshalb, auch wenn wir jetzt in einem Moment sind, was nicht das große Leiden ist, vergiss das, wir werden das nicht sehen. Wenn du wirklich Bruder bist, wirst du sie nicht sehen. Denn genau, wenn der Herr seine Kirche mitnimmt, seine Braut, seinen Körper, er wird ihn nicht hier lassen, damit der Antichrist ihn misshandelt, sondern wir gehen Kopf und Körper in den Himmel. Der Kopf ist Christus wie der Körper. Und von da aus werden wir nicht das, was hier passiert, genießen. Denn das werden wir nicht einmal sehen, sondern wir werden etwas genießen, was sich die Hochzeit des Lammes nennt. Aber auch in dieser leichten Leidensphase, welche erst der Anfang ist, heißt es, rühmen wir uns auch. Denn es schreibt weiter, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhafte Ausharren bewegt. Ich sehe zu den Leuten auf, wie zum Beispiel war Emma 55 Tage zu Hause, bis sie zum ersten Mal wieder rausging. Ich nicht, ich bin fast täglich geflüchtet. Aber sie war fast 55 Tage lang drinnen. In ihr hat sich wirklich die Geduld gebildet. Und das standhafte ausharren aber Bewährung, denn es ist eine Geduldsprobe, welche wir gerade erleben. Und die Bewährung kommt wieder zur Hoffnung zurück. Denn die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Vers 5 Denn es ist die Rückkehr, Christi, der Moment, in dem er uns holt, und aus einem Grund, welcher Punkt 4 sein würde, das vierte zu nennen, er sagt, denn die Liebe Gottes Die Liebe Gottes ist der größte Nutzen. Er liebt die ganze Menschheit. Das möchte ich dir erklären. Denn es steht geschrieben, wenn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus gab, damit niemand verloren geht. Aber sobald das einmal vorbei ist, sobald du Christus in deinem Herzen hast, ist es schon eine spezielle Liebe. Die Liebe eines Sohnes, die Liebe von jemandem, der verstanden hat, der akzeptiert hat und die wir erkennen und ihm danken. Keine Worte finden und ihm zu danken. Jesus Christus für das, was er getan hat. Und ich sage es dir noch einmal, wenn ich mich durch meine eigenen Taten rechtfertigen will, natürlich ist es nicht schlecht, gute Taten zu vollbringen. Das Schlechte ist, wenn ich mich durch meine guten Taten rechtfertigen möchte, dann sage ich zu Jesus, was du getan hast, war überfällig. Ich bin ganz allein sehr schlau. Ich komme alleine klar. Nein, ich würde das niemals machen. Denn dann würde ich, denke ich, Gottes Herz würde sehr traurig werden. Aber das Erste, was ich denke, dass du kein Christ bist. Wenn du immer noch nicht verstanden hast, was Christus getan hat, dann bist du kein Christ. Deshalb habe ich dir gesagt, als ich sagte, gut, Familie, mal gucken, ob wir Familie sind. Ich würde mir wünschen, dass am Ende dieser Minuten wir alle Familie wären, alle. Denn es gucken sicher nicht nur die, die sich für Charity eingeschrieben haben, sondern ich hoffe, dass durch diese exzeptionellen Umstände auch Personen erreicht. X Personen, ich weiß nicht, wie viele Personen, welche diese Worte hören können und verstehen und schätzen, was Jesus Christus getan hat. Denn jetzt hat er wirklich eine spezielle Liebe ausgegossen. Warum? Denn es ist nicht nur die Liebe, die er normalerweise hat, sondern es ist eine Liebe, die dort steht, die ausgegossen in unserem Herzen ist, durch einen weiteren immensen Segen, den wir haben, welcher der Heilige Geist ist. Der Heilige Geist. Das wäre der fünfte Punkt. Durch die Reihenfolge der Lektüre, nicht der Wichtigkeit, Denn dieser ist der Wichtigste. Wenn ich den Heiligen Geist empfange, empfange ich Gottes Leben, empfange ich Christi Leben. Wenn jemand zu dir sagt, du sollst Jesus aufnehmen, musst du den Heiligen Geist aufnehmen. Denn Christus ist ein greifbares Wesen. Das heißt, du kannst ihn anfassen, man sieht ihn und er passt nicht in dich hinein. Unter anderem, weil er viel größer ist. Aber es ist der Heilige Geist, welchen wir empfangen. Er ist, der den Heiligen Geist ausgießt welcher uns gegeben wurde. Es ist das wunderschönste und wunderbarste Geschenk, das Außergewöhnlichste, die Gegenwart des Heiligen Geistes, denn er verändert alles. Erinnere dich, er verändert die Welt. Die Welt war im Chaos, unordentlich wie unsere Leben zumindest meins. Und als der Heilige Geist kam, sagt Erster Mose, dass er sich über die, dieses Chaos und Unordnung bewegte und begann, Ordnung zu schaffen. Und er begann jedes Ding an seine Stelle zu bringen. So wie wir fühlen, dass alles in unserem Leben an seine Stelle gerückt wird, Nicht so schnell, wie wir es gerne hätten, aber es ist effizient und effektiv. Und manchmal ist es nicht so schnell, denn der Kampf mit unserem Fleisch, mit unseren alten Bräuchen sind offensichtlich da. Und es ist oft nicht einfach, sie zu beugen. Deshalb, sagt der Apostel Paulus einige Kapitel weiter vorne, vor allem im Kapitel 6, Kapitel 7 und 8 von Römer, finden wir, dass der Apostel Paulus einen Kampf mit seinem Fleisch führte. Guck mal, in 7, 24 sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Und er sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes. Mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Es ist ein Kampf, es ist ein permanenter Kampf. Aus diesem Grunde dürfen wir nicht aufhören zu predigen. Aus zwei Gründen. Eins, damit es Erlösung gibt. Damit die Menschen diese Realität erkennen, damit sie nicht denken, es gibt ja viele gutgläubige Menschen. Ich, ich zumindest hier in Spanien treffe viele Menschen, die denken, dass nur weil sie in Spanien geboren wurden und weil sie Katholiken sind, mit aller Liebe und nötigem Respekt, den man ihnen haben sollte, sie schon Christen sind, sie schon Gottes Kinder sind. Aber gut, Wie einfach. Ich sage es noch einmal, Jesus Christus wäre sehr dankbar gewesen, wenn es so einfach wäre. Er hätte gemacht, dass wir alle in Spanien geboren wären. Und die Angelegenheit werden, werden geklärt. Er hätte nicht mehr zum Sterben kommen müssen. Aber, es gab zum, aber er kam zum Sterben, glaube mir, weil es einen sehr starken, ernsten Konflikt gibt in unserem Leben, in unserem Herzen, welches ein kontinuierlich und vollkommener Kampf ist. Aber der Heilige Geist ist in uns gegeben worden. Und im Vers 6 steht, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und er erklärt im Vers 7, nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Ja, wir haben Tapfare kennengelernt, nicht wahr? Menschen, die ihr Leben für eine Wohltat gegeben haben. Es gibt Menschen, die auf Missionsreise zu Orten gehen, wo sie ihr Leben lassen, für einen gerechten Zweck. Für etwas Nobles. Oftmals ist es wohl passiert, dass jemand sich jemand zwischen eine Prügelei, eine Schießerei stellt, für jemand Gerechten, für ein Kind, für eine Frau, für eine Tochter, was weiß ich, etwas Gerechtes. Aber hier, was Gott sagt, ist, dass es nicht das ist, was mit uns passiert ist. Er sagt, für einen Wohltäter, entschließt sich für jemand zu sterben Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch dass als wir noch Sünder waren erinnere dich daran was du tatest erinnere dich an die Dummheiten die du tatest denke an die Ungeheuerlichkeiten die du tatest als Böser warst du keine gerechte Sache um dein Leben für einen Gerechten für ein Kind zu geben nein Christus hat Seins für uns gegeben hier steht dass Christus für uns gestorben ist Aber klar, wenn du das schätzt, wenn wir lernen, das zu schätzen, guck, im Vers 9 steht, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Oftmals denken wir, dass das Blut wie ein Amulett ist. Als wäre es das physische Blut. Ich kenne es ist nicht wirklich eine Kirche, aber ich war dort, observierend, was sie dort machten. Zwei Gottesdienste, an Arbeitstagen morgens, dort ging ich rein, es stellte sich heraus, dass sie Tütchen verkauften. Stell dir vor, in dieser Größe, wie diese Blocktüten und darin rote Watte. Und sie verkauften es, das Blut Christi, als wäre es ein Amulett. Diese verkaufen auch eine Tunika, welche übrigens, wir fahren immer nach Israel, mit ihren Kameras an der Türe des leeren Grabes stehen, einem Stück Stoff huldigen.
0: Wie viele Stoffe
1: sie nicht schon verkauft haben, nicht? Sie verkaufen Stückchen des Umhangs. Und das Traurige ist, dass die Menschen diese Dinge glauben. Und übrigens ist das Blut Christi kein Amulett. Das Blut an sich ist nichts an sich. Es ist das Sterben. Das Sterben, natürlich. Wenn er gestorben wäre, hätte er das Blut nicht vergossen und wäre trotzdem gestorben. Aber in diesem Fall, wenn wir über Blut sprechen, dann, denn das Leben steckt im Blut, sprechen wir darüber, dass sein Tod auch noch den letzten Tropfen Blut vergossen hat. Aber es ist der Tod, was zählt, der Tod. Ich sage es noch einmal, er hätte erstickt sterben können. Und wenn dies das erwählte der erwählte Tod gewesen wäre, ist es doch der Tod, der zählt. Der Tod an meiner Stelle. Mache deshalb aus dem Blut Jesu kein Amulett. Denn manchmal sagen wir, ich bedecke es mit dem Blut Christi. Aber ich denke, dass wir an das Blut, an das Blutblut glauben. Nein, 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 das funktioniert so nicht. Es ist der Tod Jesu Christi. Die Tatsache, dass er für unsere Sünden gestorben ist, ist das, was zählt. Es ist das Einzige, was es wert ist, das Einzige, was wir schätzen können und müssen, durch vergossenes Blut, weil er es so erwählt hat. Das Normale ist ein Tod durch vergossenes Blut. Noch mehr, du weißt dass wenn ein Tier, wenn es nicht mit Blutvergießen stirbt, ist es verboten, es zu essen. Wenn nach einer Diskussion, ob sich die Nichtjuden nun beschneiden lassen sollten oder nicht, ich spreche vom Beginn der Kirche, zu welchem... Entschluss der Apostel Jakobus kommt, ist, dass wir nicht von Ersticktem oder Blutigem essen sollten. Nichts, das den Göttern geopfert wurde. Aber er spricht speziell von Ersticktem. Und wenn du es wissenschaftlich betrachtest, sind im Blut alle möglichen Kontaminationen. Wenn du sie isst, essen wir vielleicht etwas, das uns schadet. Aber gut, das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass wir durch seinen Tod gerechtfertigt sind. Im übertragenen Sinne, durch sein Blut. Aber es ist durch das Vergießen seines Blutes. Aber lasst uns zurückgehen. Es steht,
0: dass wie viel
1: mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut, ich erinnere noch einmal, durch den Tod gerechtfertigt worden sind, durch ihn, durch Christus, vor dem Zorn errettet werden. Errettet an einer Stelle ist ein genereller Begriff. Denn viele Menschen, die heute sterben, die von diesem Moment an zurücksterben, sind einfach Tote. Aber da die Nachricht auch an Personen gerichtet ist, dass möglicherweise wir die Chance haben, die Entrückung zu sehen, sind sehr groß, aber sehr groß, enorm. Deshalb sind wir auch vom Zorn erlöst. Zorn, Was bedeutet Zorn? Die Zeit, in der wir geholt worden sind, wie der Körper Christi. Das betone ich noch einmal mit dem Kopf zusammen. Zusammen im Himmel werden wir die Siegel beginnen, sich zu lösen und die Erde, in der Erde werden beginnen, Dinge zu geschehen, welche der Herr, als er sie gesehen hat, sagte, ich kann sie nicht erzählen. Aber es sind Dinge, die nie zuvor geschehen sind und nie wieder geschehen werden. Aber sie werden gewiss jetzt geschehen. Und alles das erinnere dich durch die Schuld der Sünde. All das, weil das Ausgießen des Lebens geleugnet wurde. Wir werden es so nennen, was Christus für jeden Einzelnen von uns gemacht hat und was wir geleugnet haben. Es ist das erste Problem, das wir Menschen haben. Deshalb haben wir keinen Frieden mit Gott und haben auch keine Hoffnung und haben auch nicht die Gegenwart des Heiligen Geistes und haben auch nicht die Liebe Gottes und haben rein gar nichts ohne ihn. Denn er besteht wieder darauf im Vers 10, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, das wäre nun Nummer 7, Nummer 6, Errettung. Und Nummer 7, für die, welche gerne Notiz nehmen, aber mach die Notizen auf dem Blatt und mach die Notizen in deinem Kopf, vor allem in deinem Herzen, es steht, Wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden, aber durch sein Leben? Verstehst du das? Denn es steht hier.
0: Deshalb ist es ein
1: Fehler, das Blut als ein Amulett zu nehmen. Er hat wirklich sein Leben gegeben. Ich würde in der Bibel jedes Mal dort, wo Blut steht, durch sein Leben ersetzen. Sein Leben, das Geben seines Lebens. Egal wie er gestorben ist, zu seiner Zeit war es das Kreuz. Aber... Das war Sache der Römer. Heutzutage wird nicht gekreuzigt, aber man stirbt trotzdem. Wenn der Herr heutzutage gekommen wäre, wäre er auf andere Weise gestorben. Aber was zählt, ist sein Tod. Und es ist das Kreuz. Natürlich sagen einige, das Kreuz, aber das Kreuz gab es früher nicht. Niemand starb am Kreuz, außer die Römer kamen. Denn eigentlich ist es der Tod, der Tod des Herrn, welchen wir auf romantische Weise das Kreuz nennen, das Blut nennen. Aber es ist der Tod.
0: Er sagt, wir
1: werden durch sein Leben gerettet werden durch das Leben, welches er hingegeben hat, aber nicht durch das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus
0: Christus.
1: Das ist es, worüber wir nachdenken sollten. Ständig. Und sagen, Herr, was du getan hast, ist so atemberaubend, dass ich es nicht schaffe, zu verstehen. Es gibt Leute, die es ausgedrückt haben, denen es wirklich schwerfällt, diese spirituelle Realität zu verstehen. Und sie verstehen nicht, wie jemand etwas machen konnte, vor allem, wenn du einsiehst, wer du bist. Denn das Problem, das wir haben, ist, dass die Menschen nicht einsehen, wer sie sind. Sie denken, dass sie gut sind. Viele Leute, viele Personen sagen sich, sie sind gut. Denn, wie ich euch am Anfang gesagt habe, nur weil sie keinen Raubüberfall auf eine wichtige Behörde begangen haben oder weil sie noch niemanden umgebracht haben, obwohl die Bibel sagt, dass sie mit ihren Mündern morden können. Aber die Sache ist die. Deshalb sagt der Apostel Paulus, er sagt, wir müssen uns Gottes rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und die Versöhnung entsteht, wenn jemand mit einem anderen zerstritten ist. Die Versöhnung entsteht, wenn es eine Trennung gibt. Ein Zustand der Trennung, ein Zustand, in dem sich absolut die ganze Menschheit befindet. Denn der Vers 12 erklärt: Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt
0: haben.
1: Und du wirst sagen, aber die unschuldigen Kinder auch? Wir verwechseln die Sünde. Wir denken, dass Sündigen nur schlechte Taten sind. Nein, Sündigen ist ein Zustand des Getrenntseins von Gott. Und wenn dieses Kind, ich kann dir versichern, dass Gott Gnade mit ihnen haben wird, Aber wenn dieses Kind größer wird, wenn es nicht im richtigen Umfeld aufwächst, und ich hoffe, dass unsere Kinder gut erzogen werden, damit sie die Chance haben, im Moment, in dem das Gewissen der Existenz... Denn wann bestimmt einer ein Kind? Es gibt einen Moment, in dem man sich seiner selbst bewusst ist, in dem man sich seines Umfeldes bewusst ist. Wir leiten diese, wir müssen diese Kinder leiten, damit, wenn dieses Bewusstseinsmoment kommt, dass sie sich ihres Umfelds bewusst werden. Wenn sie beginnen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, sehen wir, dass sie dieses manchmal schlecht treffen. Schlecht, schlecht. Denn wir haben sie nicht geleitet. Dann müssen sie die Entscheidung treffen. Ich muss mich mit Gott treffen. Es ist wunderbar, andere Kinder zu sehen. Denn aus den Mündern der Kinder und derer die Saugen steht geschrieben, kommt die Kraft, nicht? Kinder, die Gott erkennen. Ich beispielsweise habe ein Bestreben, welches ich liebe. Ich gucke montags oder dienstags, wie einer meiner wichtigsten Follower meiner Predigt zusammenfasst. Miranda. In Zwei Worten macht sie eine Zusammenfassung von dem, was ich gepredigt habe, dass ich manchmal denke, ich werde mit Miranda sprechen, bevor ich predige, damit sie mich leitet. Denn es ist unfassbar. Aber was mir gefällt, ist, dass sie es versteht. Sie versteht, was gesprochen wird. Auch wenn es einen enormen Altersunterschied gibt, mehr als 60 Jahre oder fast 60 Jahre, trotzdem versteht sie. Und das ist fundamental. Wir müssen verstehen. Aber du, der schon älter bist und verstehst, verstehst du wirklich das Evangelium? Verstehst du, ob ich dich wirklich brudern kann? Denn wenn du genau hinguckst, sagt der Vers 13, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Denn es herrschte der Tod von Adam, bis Mose,
0: welche das Gesetz brachte. Die bösen
1: Dinge waren immer schon böse. Und zur Trennung fügen wir noch die schlechten Taten hinzu und damit streuen wir nur noch mehr Sand, besser gesagt Holz ins Feuer. Deshalb vielleicht, als der Moment kam, in dem getrennt werden musste, wer im Schuss Abrahams war und wer im Feuer war, in Leiden, wurde nicht nur die, welche getrennt waren, was wir alle waren, sondern auch, wer noch Holz ins Feuer gestreut hat und mit seinen Taten diese Situation noch schlimmer gemacht hat. Denn es steht, dass der Tod auf gleiche Weise regiert hat. Auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen, die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den Vielen gekommen? Bis hierhin möchte ich heute zu dir sprechen. Dies mit dir teilen. Und dass du über dieses Kapitel meditierst. Römer generell, ihr wisst, dass es für mich wie ein Spektakel ist. Dieser Brief fasst die Bibel zusammen. Man liest sie, und das möchte nicht heißen, dass du nicht den Rest der Bibel lesen solltest. Aber Römer fasst die Bibel zusammen. Auf eine so spektakuläre Weise, auf Mirandas Weise, welche in zwei Worten meine Predigt zusammenfasst. Gut, eine Zusammenfassung und verstehen, was Gott sagen wollte. Wenn du den Römerbrief liest, Wenn wir zum Beispiel dieses erste Kapitel, welches mir Gänsehaut verpasst, jedes Mal, wenn ich es lese, die jetzige Situation sehen, wie die Menschen Gott verlassen haben, sie möchten nichts von Gott wissen und wie Gott sagt, getadelte Gedanken, unwürdige Gesinnung, wie im Vers
0: 28
1: steht in Kapitel 1, hat er sie schon bereits dieser Gesellschaft hingegeben und ich fühle in meinem Herzen, es ist schon hingegeben an eine unwürdige Gesinnung. Und jedes Mal sieht es schlimmer um uns aus. Jedes Mal werden die Dinge schlecht und schlecht gemacht und super schlecht. Und der Mensch hat keine Ausrede. Und wir, welche wir seine Kinder sind, die wir frei gerechtfertigt worden sind durch das Leben von Jesus Christus, wenn wir das nicht zu danken wissen, wenn wir es nicht hinkriegen, durch diese Realität zu leben, weißt du, Ich werde dir von einer anderen Etappe erzählen. Als erstes war das Gesetz. Gut, als erstes, was Paulus hier nennt, das Gewissen. Lass es uns Gewissen nennen. Es gab kein Gesetz. Es wurde noch keine Distanz markiert. Aber jeder weiß, dass Töten schlecht ist, dass Stehlen schlecht ist, dass Ehebrechen schlecht ist, das weiß jeder. Dann ist es ein Gesetz wie das Gewissen. Gut, danach kam das Gesetz. Und fangen wir mit Gottes Volk an. Es war das Einhalten des Gesetzes. Wenn du eines der Gesetze überschrittst, raus aus dem Spiel. Aber was wir jetzt verstehen, ist, dass durch Jesus Christus wir in die Gnade eingetreten sind. Gnade ist ein Geschenk, sie ist kostenlos. Sie ist eine Gabe, die wir empfangen haben. Aber wir sind kurz vor dem Ende. Und es ist Nur durch den Glauben, durch die Gnade und durch den Glauben, was Jesus Christus getan hat. Es gibt keine andere Weise der Errettung. Aber ich ermahne dich vor etwas. Es ist eine Zeit nah, in der man nicht nur an Jesus Christus glauben muss, sondern man auch strikt das Gesetz einhalten muss. So wie jetzt, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir das Gesetz überstreiten, damit wir uns verstehen, Die Gnade und Güte Gottes, sobald wir ihn um Vergebung bitten, vergibt und erneuert er uns sofort. Wenn das große Leiden kommt, inmitten des großen Leidens wird es Menschen geben, die errettet werden. Aber durch den Glauben an Jesus Christus und das strikte Einhalten des Gesetzes. Und ich sage dir noch etwas. Durch das Märtyrer sein. Durch das Märtyrer sein. Es gab viele Märtyrer am Anfang, viele, die durch ihren Glauben umgebracht wurden. Und zum Schluss sind es nicht viele, sondern alle. In der Zeit des großen Leidens müssen alle geköpft werden. Die Bibel sagt das ganz klar. Geköpft, um an Jesus Christus glaubend, strikt das Gesetz haltend, dich umzubringen. Und dann werden wir uns sehen. Aber ich denke, wir sind noch in der Zeit, Wir sind hier, jetzt auf der Erde. Wir sind in der Zeit der Gnade. Wir sind in der Zeit, in der Gott sich dazu entschieden hat, uns zu rechtfertigen. Gott hat das so entschieden. Und Punkt. Niemand muss dem widersprechen. Aber denke daran, dass es eine Entscheidung Gottes ist. Und da wir nun aus dem Glauben gerechtfertigt sind, haben wir all das und die Sicherheit, dass wir in seine Gnade eintreten werden. Um zum Ende zu kommen, ist es zurzeit Mode, aber es gibt ein Gebet, in dem in 4. Mose Kapitel
0: 6 Gott zu Mose im Vers 22 sagt
1: und Der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich. Das heißt zu uns allen, heute auf irgendeine Weise. Ich werde heute Aaron sein. Und ich möchte, dass du deine Augen schließt, dass du in einer absolut gottdankbaren Haltung bist. Diese Worte Welche Gott angeordnet hat, dass sie gesagt werden und ich über dich, über dein Leben, über deine Familie sprechen werde, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Sprecht zu ihnen:
0: Der Herr segne
1: dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Denke daran, an was wir als erstes auffinden, sobald wir gerechtfertigt sind. Und er sagt ihm noch etwas. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen. Und ich will sie segnen. Was bedeutet den Namen Gottes auferlegen? Christus auferlegen. Er ist der Name über alle Namen. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der, Gnade hat, der leuchtet. Wie als Johannes ihn sah, welcher zur Erde fiel, erstaunt durch die Herrlichkeit, die er sah. Aus diesem Grund segne ich dich jetzt. Dich, deine Familie. Ich segne dein Tun. Und wenn du sie nicht hast, vertraue. Denn die Versprechen Gottes sind für seine Kinder. Kann ich dich Bruder nennen? Das heißt, dass du die Veränderung deines Lebens akzeptierst. Es ist dein Leben, welches ans Kreuz gehen sollte, aber Christus ging für dich. Hast du das akzeptiert? Demzufolge sind wir Brüder und möge Gott dich segnen.